0: 欢迎大家今天来收听奇胜来说车。今天要聊到就是一般卖家在卖车有哪些方法？那我们先欢迎今天的 Jack 哥。嘿
1: ， hey, 你好，大家好，我是奇胜汽车的采购 Jack
2: 。Hello， 大家好，我是奇胜汽车的小帮手钟云
0: 。好，那我就想问 Jack 哥，嗯、一般呢、啊，我们卖家在卖车啊，因为现在有很多的方法，网络平台啊、自售啊、中古车商啊，还有呃新车公司。直接认证中古车，嗯，嗯我到底要哪一种方法会比较适合我
1: ？OK， 那我先跟各位这边做一个解说哈。那其实，在很多的消费者在卖车的，其实基本上在市场上，会分三个管道：第一个就是自售，第一个就是您如果去买新车的话，那呃可能二手车就交由呃在买新车的业务或是公司代为处理。那第三点就是你找到。呃，可能信任的车商，或是认识的车商委托处理，或是陌生的车商去，呃做呃卖掉的动作哦，销售的动作。那其实我先从这个、呃、自售来讲的话，其实我们自售来讲的话，大概就是会透过像我们现在的这个、呃、外面的这个平台、哦、自售平台、哦、拍卖平台来做自售。那其实，在自售。部分的话，它的优点就是说，它的价格的确是可以卖的比可能你给车商的价格还要再更高，因为车商要要必须要利润嘛，那你自己卖的价钱都相对的就会比较高。但是它也有是有它的缺点，因为在制售的过程中，其实在呃看车的部分，就是说第一，对方的呃消费者来跟你约看车，可能在看车的过程中，可能不一定会交易，那可能。你必须可能两核要撮合时间以外，还要三谈价格，会有一些琐碎的事情。再来最重要的就是说，我们在如果有谈成交，在交易的过程中，其实都会有很多的琐碎事情跟一些风险。那我刚刚所说的是什么风险？比如说我今天如果我车子卖给一个呃呃消费者，那可能在呃金钱上的过户跟金钱上我要怎么给你？那什么时间点给你？我、哦、那个都要抓得非常好。但是你要先收到钱才过户，还是过完户还收到钱？哦，那在第三点的话，我觉得最重要的就是说，呃，我们在交易过程中，包括哦，如果有贷款的部分的话，也是很麻烦，因为有些车主他在卖车不呃过程中，他的车子本身就是有贷款，那他可能如果遇到经济可能上钱比较紧一点的，比如说他贷款有一百万。那一百万必须要做结清，才有办法做移动。那他可能也是想说，哎、欸，我卖掉了，我再来做结清。那就会引发一个状况，就是说，我们两个在交易的过程中呢，需要对方先把钱汇到银、呃、行那边，帮你结清，然后车载过户。可是这个会引发一些很多的问题，就是说，到底我帮你做结清这样子安不安全？如果你不认账怎么办？嗯，那了解。哦、那就想问一下
0: 钟总，就是说。那车辆买卖啊，在贷款这方面有什么需要注意的吗
2: ？那这边贷款的部分要跟大家做一个小提醒，嗯、就是大家会可能一般想说，哎、欸，我车子结清了，那我是不是马上就可以做异动、做过户的？其实没有哦，就是像如果说车子买卖给车商的话呢，我们就会帮你注意后续哦，这台车的产权是不是还在银行那边？银行那边设定有没有做解除了？了解除，确定解除之后，我们就会做。异动过户的动作，这样子
0: 。那这个歌想问一下，自售方面，你有什么比
1: 较遇到奇特的经验吗？哦、oh, ，OK， 我这边分享一下哈，就是呃，我曾经有一位朋友，那他是透过自售才去卖一台车，那这这个故事是蛮特别的我相信，呃，如果听众如果有遇到的话，如果在讲什麼你就可能就比较听得懂。那我就把整件事情讲的比较详细的分享给各位。就是我这位朋友呢，他有一台呃车子要卖，那颜色是黑色的哦，那里程是跑八万公里，那那时候的行情哦，市价行情是六十万，可是呢，他在制作方面他卖了七十万，哇、哦，价格是非常好，那他也不懂为什么对方愿意就是用这个价钱跟他买，甚至是呃不砍价。那在交易的过程中，他还要求我朋友，就是说，呃，你可以全车帮我烤漆吗？我多四万块给你。那你们也知道，其实那时候的这个烤漆，可能全车烤漆大概在两万多块就有了。他愿意付四万块。那当然，我朋友当然觉得说，哎，赚到了这天下掉下来的礼物啊，对不对？那这个时候，其实交易的过程中都非常的顺利，然后也去车顶上做了过户，然后钱也真的如期也收到了。哎，很特别一件事情哦、喔。问题来了，开心不到两个礼拜，这个买方啊就突然来找他了，约他见面，然后车子开到他面前，然后他拿着行照跟我朋友说：“哎、欸，你这台车是变造车。”那当我朋友有点吓到，说：“为什么变造？”就看了行照，的确是他的车身号码跟行照的呃车身号码是不符的，那就觉得很奇怪，为什么会这样？那。当下我朋友就觉得很好奇、欸，是这台车吗？所以他就去他的这个车看他内装的皮，因为他记得他的皮椅的驾驶座旁边有一个刮痕，哎、欸，去看那刮痕也在，的确是这台车内装完全都是一模一样。那、啊、后来呢，这个件事情就用的比较复杂一点，那他有这就是有跟我求救这件事情。那后来我也去帮他看了一下，哎、欸，就发现都是有一些问题哦、喔，就是我们发现到一些。呃，小小问题就是很奇怪，因为我那时候都在想说，哎、欸，奇怪，这个，嗯，变造车如果到监理站，那监理站也会检查车身号嘛？你车身号不符的话，其实监理站不会让你验车，也不会让你过户。那我就觉得很奇怪，后来才查到，就是说，对方这个消费者跟他买车，他是一个诈骗集团，他是一个累犯。那故事是这样子哦、喔。他跟你买这台车，比如说你这台车市价行情是65万，或是说啊你开的比较气爽，他一样照给你买单。可是呢，他跟你买完之后呢，他自己就偷了一模一样颜色跟品牌的车子。那问题来了，他怕呃他偷来的车跟你的车子，把你你卖他的车的内装，包括内饰板、天花板、地毯哦，还有铝圈全部。移植到贼车上，就是他偷了一台车，把它移植到过去。那内装全部移植过去，铝圈都移植过去之后，他在开着那个贼车来还你，说你卖他变造车，当初你卖他有多高，你就要退回他多少钱。也就是他你他跟你买越高，你要原价来跟他把这这贼车买回去。也就是说，他惯用的手法就是，呃，他把贼车。变成正常车卖给你以外，再把你的正常车拿去卖，所以他等于是这个诈骗集团已经是赚了两台车。我这个是一个故事的，这是一个分享。那其实就是说买卖过程中，其实呃正常管道的买卖车是蛮重要，因为那个是保障双方的权益啊對、嗯。对，我
0: 那是听下来真的自受。有很多陷阱存在哦，那想再问 j o 哥如果一般卖家想要更安全的方式卖车，会推荐原厂中古车
1: ？哦，其实原厂中古车其实是这样子哦，像我们遇到就是说，消费者他可能去买了一个某个品牌的呃新车经销商的车子，那为了交易方便哦，他希望就是把旧车直接委托给这个呃。新车经销商来做处理，那款项直接汇到他们的新车款项直接做折抵。那在交车的部分，就是以旧车换新车的当天就直接做呃交换，也会比较方便。那无可否认，如果你交由这个新车经销商来代为处理的话，也会比较放心，因为毕竟他们配合的车商可能都是他们筛选过的。那再來就是他也会做一个仲裁，就是说会给你一些保障哦，就是他们会要求是说，哎、欸。配合的车商必须要款项要先进来，因为款项进来新车才有办法牌，因为要折抵新车的这个车款，也就是说会先保障到消费者的权益，再保障车商的权益。那基本上的话都不会有太大问题
0: 。那想再问一下 Jack 哥啊，嗯、<哼>中古车之间价差、啊、有些可以落差到十几万，这到底是怎么
1: 回事？哦，这个我来跟各位讲一下哦，因为其实在二手车产业哦，呃，应该是说。大家都喜欢用数，何谓为数呢？就是叫我们简称就是报价技巧。那其实我先跟各位讲一下，就是很多消费者他想要把车价，当然是希望卖方人喜望卖越高越好，但是他就是有他的行情机制。就像我刚刚所说的，一车一车况嘛，就是一个价就是一个车况。呃，应该是这么说，就是说你的颜色、里程、车况跟呃你的保养的状况都會影响到价格。那无可否认，是说它其实它有一个基准值，但你说正负值都不会差太多哦，因为那车商的毛率是其实我坦白讲就是5帕至六帕。那为什么会有差到那种十几万的？其实那时候是用数哦，比如说我就讲一个比较明白一点说，可能行情是100万，那有人报 98， 有人报 97， 那我相信也有人会再报高一点点， 1 0 2万。但是如果你听到110万的，我可以给你 100%。百。那个真的是不太可能哦？为什么会报一百？其实这一些车商都很，我们都很清楚，是说价高者得。那消费者听到最高价钱，一定是往那边走。那会有一个心态，比如说你问了两家，哦，都是报97跟100那报100你一定是往一百一走。可是，一百一到现场的时候，这跟你讲说啊，没有这个行情。可是，我就问你一件事情，他100加 5,000 块，你又不会卖他，会吧？也比你问的100要高，这就是策略。所以其实都是数，但是我说真的，这个呃，应该我我觉得说，你找到一个信任的车商这很重要哦。像比如说，其实我跟我的消费者哦，跟我的客人买车，其实买第一台的成交是最困难的，因为彼此不够熟悉，那也没有建立起信任感。那像我自己秉持就是说，哎，我们在估车的过程中，哎，什么样的车况我们估什么价钱。那差一点点，我们能帮忙，我们会尽量帮忙。那气质上就是说，车有没有卖我没有关系，但是你出的价钱，就是我们给予的价钱，要符合行情机制，哦，就是说取之有道、啊、我该赚我该赚的，不该我赚就不要，不是我赚的。就是说，你行情有在那边，我不应该给你估低啊。但是我们跟客户建立起一个信任感，其实很多车主都很愿意再继续哎卖给熟识的车上，因为有建立起信任感，哎。他也不用担心说：“哎、欸，我车价是不是被估低了？那我是不是又后续有一些可能呃危机？比如说、啊、什么东西坏掉，然后其实没有坏掉，你来找我麻烦，哦，或是估价的价格不够准确？我觉得这些东西都是、呃、可以避免掉。如果你能找到一个好的车商，有大的呃，可能比较有信誉的车商，你可以顾虑到这样子很多的事情，也可以让你在买卖车的过程中可以交易的速度更快，那也可以更安心。”这也符合我们公司的这个、呃、目的哦，就是我们公司像我们的公司的目的，就是致力于提升产业价值，并让人们安心且愉悦的享受美好移动生活。那其实交易可很简单，买卖车，你只要想着我要不要这台车，我必要我就是卖，我就很安心的卖给你。我要买车，我只要想着我喜不喜欢，我不用去担心车况好不好，车有没有事故，完全不用担心。你只要想着喜不喜欢就好了。其实交易可以很简单，可以很放心，不必买卖，好像要提心吊胆，好像、呃、好像要神明拜拜哦。这个车子到底有没有状况？<笑><对>所以其实我觉得这个都是改变二手车经销商的这个产业价值，所以就是也是我们公司一直想要提升的部分
0: 。哦，那这样听起来，其实呃，一般人在卖这个中古车的部分啊，他就不需要提心吊胆，然后浪费很多时间成本去。比价啊，估价，啊，然后遭遇到不好的车商啊。对，其实如果遇到好车商，建立良好的信任关系，其实卖车也是可以很轻松方便的。那是在想问中云哦，就是车辆啊，他们买卖，比如说我是自售好了，他们买卖中合约上面会不会有什么？小细节要注意的
2: 哦，合约这部分呢，其实一因为一般民众如果是自售的，其实你不太会去签，大部分不太会去签合约这个动作。那如果是像我们奇胜汽车呢，我们合约是采用定型化契约，合约上面都会清楚像载明像交车时间啦，还有板件的状况，包括里程啦，有没有事故等等的。嗯、这个对呃双方都是一个保障，也可以避免减少一些交易的纠纷这样子。
0: 那所以是自售在合约这方面就是蛮吃亏的啦，就是蛮多应,
1: 应该是这么讲，因为在自售的方面，其实坦白讲，我们我们可以有一些地方可以看到哦，就是很多车商也在自售。那其实自售的风险会比较高，因为它没有保障。你想看看哦，有些车商的车，它明明就是有哦，比喻说它是明明明就有名字的一个车商，但是它是有几台是采用自售，因为。自售就是等于不想要负责任，因为他是用自售的方式，没有责任上的问题。哦，我今天这个事故车我就不明讲的，你自己看。那买回去之后你就不要来找我。但是如果你是用车商在做交易，一定是有一个利率的保证啊，或是我们有讲好的条件。那其实，在自售方面，其实它风险很高，是因为哦，比如说这车况比较差一点的。哦，或是说车辆是可能有一些故事的，都会采取自售的方式。那其实自售风险会比较高的原因，是这样，因为你找你可能会找不到人，所以其实呃，在外面的自售很多了，很多其实都是车况比较不好的车子。对
0: 。那想再问这个 c 哥，现在网络平台很方便啊，很发达、啊，像在 FB 啊、IG 那些平台上看到一些收车网啊、估价网，说到府收车。好像马上车辆就可以换现金哎、欸，哇，是,是真的假的
1: ？我、嗯哦、当然，因为我觉得现在的呃，应该是说整个交易平台在做改变哦，有这个 I G 或是呃 Facebook 这个部分在做交易。其实，呃，因为以往其实很多以前的车商可能他的这个车源来源哦，可能的管道会从啊拍卖场、哦，我们所说知道拍卖场取得，那或是从这个。呃，新车经销商哦，我们就是简称就是说，如果你去买新车，那二手车可能就是有二手车跟这个经销商有配合，然后还请呃二手车经销商去估。那现在多了一个管道，就是嗯，我们讲做网络估价哦。但是很多人会对这個网络估价可能会有一些呃可能呃不是很清楚的地方。其实网络估价第一所在电话在联系的时候，那个价格绝对不是最准确的，因为。二手车跟新车不太一样，二手车是一车一车况，价格不一样，它的价格会取决于你的颜色、里程、年份，还有内装的气氛，还有有没有什么地方要花的地方，会取决这台车的中古车的二手车的这个产值这样子
0: 。那我们说回来，如果把车卖给中古车商，那这个价差大家都知道，可能。一车从头问到尾，可能价差十来万有，那我到底要怎么选好的中
1: 古车上、嗯、其实是这样子哦、喔，像二手车经销商，其实就跟家庭一致，其实很像的。如果你能找到呃你觉得非常信任的家庭，那也恭喜你，就是呃我觉得信任感是蛮重要的。再就是呃你在卖给车商的这个二手车经销商，你也要看他的这个二手车经销商的体系大不大，我觉得这都蛮重要。其实。我坦白讲，像二手车经销商，其实资本的五十万的也可以开车行，那到呃可能到几亿啊都有，但那个就是整个这个产业的那个素质啊，吼，这真的是差别是很大。那其实说真的，我们在卖车，当然是卖给大公司是最有保障的，那也要看他们公司给予的保障。好像我就比喻说好了，可能你卖给一些比较。呃，比较小钱的车商，那会有一些引发一些问题就是说保障问题，因为其实呃交易的过程中啊，到底是说诶、欸，我先收到钱，还是说我车拿到了我钱才要给你？我、哦、这个都是一个交易上的问题。那再來就是合约合约书的一些保障，我觉得这也是个问题。那其实我觉得卖给车商其实很简单，虽然它流程很简，单，但是你卖给哪一间车商，哦这个就有点不太一样，因为。哦，像以往很多人都会讲说，哎，有一些车商可能在买卖的过程中，哎，他后续变相跟你收费，收什么呀？过户费，然后过户费明明就时时实报实销去监理站或是代办费，其实它就是很贵，可是他就灌单，然就跟你说，哎，过户费可能要五千块、六千块之类的，哦，手续费要五六千块，变相跟你收费。那不然就是说，呃，遇到就是说我们的售后有遇到车子的状况，那。因为二手车，其实你说车况能百分之百，其实是不可能的。因为车况会根据它的年份、里程、损耗、使用者的损耗，会什么时候坏掉不知道。那我就讲我的案例就好了，就是说，呃，我记得在四年前、五年前，我买了一个品牌，我就不讲那个品牌。那我在开回去的路途上，我发现它变速箱会顿，哎，我就觉得很奇怪，因为这个不正常。那因为我们公司的流程是，呃，除了车主回来做鉴定以外，也会去做呃，引擎跟变速箱跟电脑的这个全部的这，就是说我们全车系都会去做检查，然后发现它变速箱坏掉。那这时候我就会跟车主讲说，哎，变速箱是有问题的。那车主还没动，那您是不是有呃认识的修配厂哦，或是保修厂，或是需不需要再回到原厂来去做鉴定？哦、呃，这件事情不是说，呃，我说坏掉就坏掉，就是你也可以来去考察。那我跟车主的协调是这样，呃，如果这个东西坏掉，我会以外面去修，呃，比如说原厂可能报价是呃十八万，那我在外面修的话，可能七万块八万块就解决了。那我会跟车主说，我换的这个东西，我会全程录影以外。包括拍照，也就是说施工的过程会让他知道说，哎、欸，的确是有换车的东西。那为什么我要特别强调这件事情？是因为其实很多车商是这样，就是说他可能东西没有坏掉，他变相的去跟车主说，哎、欸，这个东西坏掉，我要跟你收这笔钱。哦、啊，或是说，呃，我再讲一个案例。哦、呃，我记得我在两个月前也买了一个一台车，那这台车就是我在估价的过程中发现它的这个全景天窗是。又破掉了，那原厂的全景天窗30万，对，那我在外面问是12万，哎、欸，问题来了，这估价就有艺术了，到底你要扣他30万再去估，还是扣他12万再去估？我跟讲结果论都不太一样。那很多车商会用30万去给他扣来估，但是像我的话，我就实报实销，因为我车价谈好之后，坏掉的东西该收的，因为我是要解决问题。而不是，呃，趁火打劫，这完全是不太一样的观点。所以其实，在估车的过程中，会有遇到一些技巧啊，或是会有遇到一些这个比较，<笑>我们讲的比较难听，是说东西损坏的这个公平性是怎么处理？我觉得这件事情还是蛮重要的啊
0: 。那想问一下中远啊，一般人在卖车给中古车商啊
1: ，是流程到底是怎么样
0: ？有什么样的 SOP 吗
2: ？其实一般如果说像车主是自售的话。嗯，包括我自己，我也、我也、我也会觉得很麻烦，因为你可能要跟双方车主、新旧车主，你们可能要相约到监理站啦。呃，身份证要带着，证件要备妥，然后要进行一连串繁琐的过户流程。可是如果说像呃，如果是车商的话，其实很简单，就是除了基本的车籍资料、最新的行照啦、牌照登记书，再来就是身份证，只要银本就可以了，正反面银本加印章，其实很简单就可以完成过户流程。
0: 我、哦、那听起来好像交给中国车商比自售轻松蛮多的、欸，我觉得轻
2: 松很多，对我自己来说。对啊
0: ，比起流程、嗯、还有刚刚说到的动保的问题嘛因
2: 、嗯。因为我本身自己很怕麻烦。<對>是啊，是啊。对
0: ，那就想要再问一下这个 c 哥啊，嗯，如果说租
1: 赁车的话，买卖会不会比较麻烦一点？呃，其实租赁车的话，其实它并不是不它是不会麻烦，因为哦，我以说我们像跟租赁车在做买卖的部分的话。因为租赁车它有一个保证金，那比如说，如果我跟这个车主可能买了三百万，那可能他在租赁的部分的保证金为五十万，那我会帮他汇那个五十万的保证金，其余的尾款我会到他指定的账户。那五十万，五十万会经过他们这个内部的金流，那他会在汇五十，就汇到五十万到租赁公司，五十呢再把五十万再汇到租赁公司，再把五十万汇到那个车主上。对这个流程就完全是结束了。嗯、那必须它的过程是说它，它因为它的牌是 R 牌，所以这个车牌就必须要有租人工具去做缴销，也就是说，在车要重新领牌的部分。对
0: ，了解。那想再问一下，如果说车辆买卖之间呢、啊，保险转移的部分是怎么样进行的
1: ？呃，其实保险的部分的话，其实它蛮简单的，因为其实呃，我常常跟车主讲说，哎、欸，我是跟你买车，不是跟你买保险。车跟保险是分开的，我所说的是任意险。那其实很多的车主会误解于说，哎、欸，我卖车如果保险就直接跟车走啊？不对哦、喔，这个是有损你自己的权益。呃，应该是说，呃，如果你的一年的保费比例是三万块，你使用了三个月，那你刚缴完使用了三个月，你可以按比例原则把保险退掉。我、哦、这个是很多车主不太了解的地方，那也是自己的权益，因为你使用了三个月，你当然可以把。后面的这个、呃、保险的这个几个月的后面的这个把它退掉这样子
0: 。那我想再问一下，假如说一般人想把车辆卖给中古车商，那他有什么方法事先整理，让他的卖价高一点吗
1: ？哦，很好的问题哦。大家跟各位讲一下，其实我们车商在估车其实是看呃第一内装的气氛，而、哦、不是你洗哦，是我们会看他里面有没有抽烟，内装有没有坐褶。那里面有没有什么破损？哦，绝对不是跟干净没有任何关系哦。哦，那再来就是你的板件有没有更换板件？哦，那外面有没有需要烤漆啊？轮胎是不是需要更换？因为这都会影响到我们花费的成本。那尤其是内装，因为如果你内装你有抽烟的话，其实那个味道是洗不掉的。那对于二手车的价格是影响蛮大的。所以，但是很多的车主会以为啊，我把车整理一下、洗完之后再来卖，价格会比较好。答案是，哦、呃，答案是绝对不会比较好。因为怎么说？因为你我我就比喻说，烤漆好了，可能你烤一片漆你要七千块，但是在二手车经销商，可能我们再花的话，可能四千五就解决了。所以，我们的花费一定是比你的成本还要低。那你经过整理之后，你的成本当然就高，因为你多花了五万块，但是。并不会多卖了六万块或五万块，对
0: 。那中宇有没有什么想跟大家再分享一下一些买卖车辆上面的一些注意事项？其实刚刚也是
2: 想要提醒到大家保险的部分，对，就是像 Jack 刚刚讲的，嗯、保险的部分是很容易忽略的部分，所以大家一定要记得去跟保险公司做退保的动作
1: 。对，但是你可以跟他讲，其实保险很多人都说强制险要戶对啊过户那些才可以退，对。我我跟你讲，这是不对的。那我今天我我讲真的，我今天强制险我国家我保了，我保别家的，我可能保我比如说好了，我保一号的强制险，我就不能保二号的任意险吗？并不是的，并没有这样。可以分开的。反正其实就是很多的车主有跟我反映说，哎、欸，那个保险公司要求他呃这个呃强制险必须要过户啊，任意险才可以搬退。我跟你讲。这件事情绝对是错的，嗯，就是在拖时间而已。<解>因为你每少了一天退任意险，你的金额就会变得比较少哦。那你想看看，我们就用大数大数据法则，就是说，嗯、那个如果我是某间的保险公司，我拥有五十万用户，那我我就抓十万用户好了。今天跟明天我省了多少钱？哦、我赚的多我多赚了多少钱？所以其实任意险是随时都可以退的。嗯，对，这是真的是消费者权益要特别注意一下
0: ，天数上的差异啊，就他可以赚到这些价钱。对，好，那总体听下来，不管哪一种卖车方式啊，都有它的优势跟劣势啦，然后也有它需要注意的小细节跟地方，也没有说哪一种方式就一定是最保险的。好，那今天很谢谢 Jack 跟钟颖的分享，那我们今天的骑车来说车就到这边，
1: 谢谢
2: 哦，谢谢，好
0: ，下次见，拜拜，拜拜。拜拜